0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 256 выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянные ведущие Думнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Думнин. Итак, от темы загадочных звуковых явлений и всего с ними связанного мы переходим к теме в некотором роде смежной, но менее загадочной, более, так сказать, прагматической,
1: о чем мы, Думнин,
0: сегодня будем говорить.
1: Мы поговорим о вещи, без которой наша современная и не только современная жизнь мало представима, а именно о методах передачи информации. Без современных способов передачи информации, вроде там, сотового телефона, компьютера, подключенного к сети интернет, газеты какой-нибудь хотя бы заваляющий. Очень трудно представить современную жизнь. Ну и на протяжении большей части истории человечества то те или иные ухищрения для передачи информации на расстояние применялись с разным успехом государствами, частными лицами, армиями и тому подобное. Считается, что э, в истории у нас было четыре информационных революции, которые резко меняли. Методику передачи сообщений. Первое это, разумеется, появление письменности. Про письменность мы как-нибудь отдельно поговорим, там про разные игры и тому подобное, но э, понятно, что для передачи информации письменность это неоценимая вещь. Поскольку до этого приходилось действовать как? Передавать все устно.
2: <свят>
0: Кто-то должен был с хорошей памятью запоминать, <свят> да. вот, а потом воспроизводить все это дело.
1: Действительно так. При этом предполагалось, что м- это должен быть один человек. Я имею в виду один курьер, который все это там передаст. Просто потому, что если попробовать организовать ямскую службу, как это потом делалось, то есть сменные такие участки, гонец свой участок пробежал, добежал до станции, передал, пересказал, вернее, сообщение, а тот побежал дальше. <с----> есть риск того, что получится испорченный телефон. То есть, доедет совершенно не то сообщение, которое хотелось бы, потому что кто-то не понял одно слово, кто-то додумал другое, выйдет совершенно не то, чего хотели. А написанное, ну, что написано пером, то не вырубишь топором. Кроме того, это вообще сильно поменяло расклады во многих сообществах. Например, это, как считается, было одной из причин упадка власти друидов у кельтских племен, Потому что кельты с письменностью не очень дружили, у них все это запоминалось. Знаменитые кельтские поэмы, рифмованные, они были в том числе для того, чтобы легче запоминать все.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Между прочим, многие ранние гонцы, они действительно старались как-то в стихотворную форму облекать передаваемое сообщение, чтобы лучше запоминалось. Забыл слово, а зато по рифме его вспомнил. При этом то, что письменность была не очень распространена среди населения, тоже было плюсом. А бы кто не прочтет. Прочтут только те, кто грамотные, это люди непростые, это жрецы, там чиновники и тому подобное. Кроме того, можно просто зашифровать эту самую письменность. При, при помощи разных способов криптографии, шифров и тому подобного. Чтобы не прочли. Или сделать комбинированный вариант, так чтобы. А записка, она, допустим, просто подтверждала полномочия гонца. Ведь гонца могут там подменить, не знаю, подпоить, вместо него послать другого. Мало ли хитростей с этим? Помните, как в сказке про царя Салтана? Угу. О том, что родила царица в ночь персонажа Overwatch.
0: Да,
2: да, да.
1: Или кого она там. Да, так что м-м, письменность сразу. Облегчила передачу, а кроме того, она облегчила передачу информации между сказать, разными временами. То есть передачу хроник всяких записей, всяких наставлений потомству, инструкций, учебных материалов и тому подобного. В общем, сегодня нас это все не интересует, мы прописываемся, поговорим отдельно, но вот эта вот, как считается, первая информационная революция, она была очень важной.
0: Да, и важно это подчеркнуть. Не только, да. так сказать, одновременность, но и последовательность передачи информации да, из поколения в поколение. Угу.
1: Да. А позднее появились вот уже упоминанные ямские службы, то есть станции, на которых можно было сменить лошадей, на которых усталый гонец там мог лечь спать, передать бумажку Дальше следующему отправить его по маршруту.
0: Ну, этот их хватанул. Были, были, были же еще, мне кажется, у наших южноамериканских друзей подобные службы, у которых, правда, были, не было никаких конечно. лошадей. Вот, бегали пешком. Бегали пешком, да. Ну, смысл был тот же самый. Вот, у Инков действительно mm-hmm. были,
1: и у атстеков были, да, действительно посыльные. Инки вместо письменности применяли так называемые кипу, то есть узелковое письмо. Mm-hmm. Причем это был как раз комбинированный способ передачи информации, поскольку у узелках завязывался снова там всякие цифры, сколько там чего было, потому что цифры запомнить труднее, а вот все остальное уже какие цифры к чему, объяснял словами сам Гонец. На словах, да. Угу. Да. Можно вспомнить марафонское, марафонскую битву, после которой якобы там за сутки пробежал. Пробежал бегун, до, доложил о победе, чтобы э, предупредить о готовящейся высадке персов с моря, потому что в Афинах там были изменники, угу. которые готовились привести их о поражении начать переворот, а он таким образом опрокинул. Но, увы, напряжение оказалось для курьера непосильным, и он помер.
0: Причем как... это удивительно, что ты вот сказал, что он там сутки бежал. Сейчас марафон пробегают за 4-5 за часов тренированные люди. Ну, ну, так что я не знаю, что там курьер, как он этот бежал. Я думаю, что он, может быть, бежал и чуть быстрее даже, чем,
1: чем за сутки. Ну, так, так пишет я и Геродот, якобы он пробежал угу. за 200 километров там до Афин. Так погоди, На самом почему деле
0: почему 200 там пробежал, а не, не, не 42
1: Ой, извини, 200 это другой был бегун, он который бежал в Спарту. Да, да, да. Да, фильм действительно 42. Mm-hmm. Но okay. вообще mm-hmm. опыт показывает, что хороший бегун может и 100 километров пробежать за день, если поставить ему такую задачу. Что, кстати говоря, сравнивает его на дальней дистанции с конным курьером. Вот на короткой дистанции нет, не сравнивает еще один интересный в смысле передачи как бы, печатных всяких сообщений
2: uh-huh.
1: способ это по морю дело в том что по морю корабль может проплывать без всякого там, особого труда там и 100 километров в сутки просто потому что сам по себе корабль не устает ну да. У него есть несколько вахт, которые друг друга сменяют, а он плывет круглые сутки. Если исключать там всякие штормы, штили и тому подобные неприятности, при прочих раундах он гораздо быстрее обходится, чем э- какой бы то ни было конный гонец там и целая система даже. По этой причине, скажем, новости из э- э- Петербурга в Лондон попадали быстрее, чем в Берлин потому что шли по морю, а не по суше. Mm-hmm. Да. Или, к примеру, вот такой полуанекдотический случай. Говорят, что до Эвенков в 1814 году только дошла информация, что какой-то Наполеон пришел, захватил Москву и сидит там, как идолище поганое.
0: И венки возбудились на эту тему
1: Да, да, через год, к счастью, в 815-м пришли актуальные вести, что вместо Москвы Наполеон сидит на совсем других местах Потому что венки уже там собрали орду, запрягали оленей и хотели уже ехать воевать этого Наполеона из Москвы Да да, неизвестно, там, правда это или нет, но не исключено, что так и было, потому что, например, в русско-японскую войну всякие м-м, грузы могли полгода идти с Урала до Дальнего Востока по Транссибирской магистрали. И хорошо, что там был телеграф.
2: Uh-huh.
1: Бы... Вот к слову о телеграфе. Вообще само слово обозначает как бы писать на расстоянии, да? Uh-huh. Так вот, как это ни странно, телеграфом можно пользоваться и без всякого электричества, к мы привыкли. Помните, в властелине колец там надо было зажигать сигнальный огонь угу. на вершине Гондорской цитадели, и тогда, значит, пойдет цепочка огней и позовутся на помощь рахижим. Такое действительно бывало, причем очень давно бывало. Скажем, в Швейцарии были устроены посты по всем горам, которые в случае нападения с какой-то стороны противника все зажигались и будили всю страну. страна маленькая, там как раз.
0: Все выбегали с автоматами или там с ружжими. Ну, с чем-то. Ну, да,
1: Слибардами да, выбегали. Устроились в Баталию и шли там всех побивать. Угу. Вот. единственное что это все надо было конечно хорошо организовывать и иметь подходящую местность потому что в горах к примеру если его правильно расположить костер ночью будет видно за десятки километров
2: угу.
1: да, в какой нибудь там пыльной, на пыльные равнения придется строить всякие башни это все дорого долгое и так далее кроме того у такого вот огненного телеграфа минус один и можно передать только что то одно Угу. О чем заранее договаривались. То есть, они ну, нападают да. враги, то, то значит зажигаем. То есть, единственное, что можно было сообщить, это тревога, все выбегают и начинают разбирать, что произошло. Объяснить с помощью этого телеграфа, что именно произошло, не получится.
0: Да, это бинарная очень система. Либо горит, либо не горит. Если горит, то все плохо.
2: Да. Ну, угу.
1: Предполагалось, что можно как-нибудь э, разнообразить сигналы, если, например, зажигать их на определенное время. Считается, что у Карфигенян, еще в те времена, когда римляне их не распатронили,
2: uh-huh.
1: была такая вот система при- прибрежная. Они, значит, по уже упомянутым нами в подкасте про часы Клипсидрам замеряли сколько горит огонь. И это уже составляло своеобразный код. Теоретически должно было работать. Единственное, что. Попытки усовершенствовать такой телеграф дальше, чтобы он буквы передавал.
2: Uh-huh.
1: Ну, то есть как-то замерив время для каждой буквы отдельное свечение. Вот, оказалось, что э, все это работает очень медленно. Клипсидра то водяная, ее надо перезаряжать водой. Поэтому все работало очень медленно. Так что э, вместо того, чтобы использовать костры, э, была попытка использовать полированные металлические пластины, как зеркала. Угу. До этого уже додумались э, эти самые греки, а позднее идею попробовали совершенствовать римляне. Римляне баловались не зеркалами, а с э, семафором. То есть там такие палки поднимались на башнях в своеобразных комбинациях. К сожалению, это все тоже восходило очень дорого, потому что палки это не костер, и видно их, ну, там, 5 километров, 10 километров, не больше. Вот. И то очень хорошую погоду при идеальных условиях, которые далеко не везде есть, то есть это такой непрактичный способ.
0: Да, еще надо людей с хорошим зрением иметь, чтобы да. разобрать, что там за палки.
1: Так что реально все это пошло в ход только уже ближе к XVIII веку, когда появилась, во-первых, оптика. Я имею в виду всякие подзорные трубы и тому подобное. А во-вторых, более доступная и точно работающая механика. В революционной Франции был такой Клод Шапп, который создал семафор. То есть, вот этот вот э, машущий руками с флажками такой... Аппарат,
2: uh-huh.
1: его дергают за веревочки, и вот можно, глядя в подзорную трубу на расстоянии десятка километров, точно видеть, что там такое показывается. Очень удобно. Это быстрее, чем ехать на коне. А кроме того, в отличие от всяких костров и тому подобного, оно не требует горючего. То есть не надо там никакие дрова хранить и запасать, все это, конечно, будет прогорать, не надо ждать солнечной погоды, чтобы отражать свет и так далее. Между прочим, даже сейчас на флоте используется оптический телеграф, то есть там такая, такой прожектор мощный, который светит, мигает и так далее. Вот, очень удобно. То есть вот такой семафор для французского правительства был, в общем, делом подъемным, но коммерческое использование было тогда невозможным. Не получалось ничего. Слишком дорого, сложно и неподъемно. И жизнь-то была другая. Все изменилось, когда «Телеграф» стали переводить на электрические рельсы. Вот Мы сейчас, когда говорим про «Телеграф», у нас сразу в голове Сэмюэл Морзе. Uh-huh. Начинает отстукивать свои точки и тире. На самом деле, Морза был не первым. Он просто был. Ну, он вообще был очень яркий мужик. Он был там и художник, и ученый, и электротехник, и то и Испулят, И и, споёт, кстати... и по морде надает, Да, как Очень говорится. интересный был мужик. У него там когда то была медаль от Британской академии, то ли художество, то ли еще там кого. Какую-то картину хорошую нарисовал.
2: Uh-huh.
1: Разносторонняя была личность. Ему, правда, тоже сильно побороться за это свое изобретение, потому что, как я уже сказал, телеграфы в 19 веке изобретали все, кому не лень. Например, Гаус занимался этим. Э- британцы занимались этим. И русские, кстати, тоже занимались. У нас был такой Павел Шиллинг. Uh-huh. Да, он в 1832 году продемонстрировал свой э- этот самый телеграф. Там у него появлялись комбинации красных и, черных извините, и белых кружков, которые означали буквы. То есть, там, помимо Морза, много было желающих. Были, например, такие электромеханические телеграфы, которые... Там был такой алфавит и, и стрелочка металлическая. Эта стрелочка качалась и показывала на буквы. Было удобнее, чем так если не знаешь этого самого морзянку но Морзянку в XIX веке знали многие, учили в школах, в разных там училищах и тому подобном. Это был был прикладной навык, примерно как не знаю сегодня там, владеть Эксельем каким-нибудь, uh-huh. а раньше счетами, да, владели там 80-е годы и логарифмическими линейками. Сейчас все на калькуляторы перешли, а раньше типичный инженер имел логарифмическую линейку uh-huh. и всякое отсчитывал. А, да. Морзе просто был одновременно простым, доступным, там можно было хоть отстукивать, хоть светом показывать, вот, хоть еще там каким-то образом. А, потом создали первые такие телетайпы. То есть он просто печатал на бумажке буквы, которые получал. И пошло-поехало. В 1858м э, проложили с помощью специального судна э, трансатлантический телег- телеграфный провод, стало можно отстукивать из Лондона в Нью-Йорк всякое. Потом uh-huh. провели уже в Африку, в Азию и, и так далее. Э, но это не означает, что были забыты все остальные более архаичные виды. Например, э, все еще применялся гелиограф военными. Ну, потому что провода надо тянуть, а военные постоянно бегают там куда-то. То есть, система зеркал. Одно прикручено к машинке, которая как подсолнух следит за солнцем. Вот, а второе при- принимает от него сигнал, и его уже ты таким специальным ключом, тоже похожим на телеграфный, вот этот, которым надо выстукивать, ты можешь мигать. Его принимает твой коллега, сослуживец, который там все это принимает. Они были разные, стационарные, портативные и, и так далее. Даже карманные были. Когда-то там давно, даже вот у нас, там и в российской армии, и в советской говорят, применялись всякие такие. Потому что у, в советской армии были теодолиты, и к ним как раз такой гелиограф придавался как э, запасной на случай отказа других систем связи вариант. Им, правда, никто реально не пользовался, кроме как для э, личного общения между частями, для сигнализации насчет всяких там, не знаю, инспекций внезапных, чтобы все бросали заниматься. Запрещенными делами. Угу. Тогда же стали пытаться передавать не просто текст, а изображение. Считается, что таким первым протофаксом был аппарат Козелли. Козелли. Там, да, там все было сложно. Это был итальянец Жованни Козелли. Вообще он его называл пантилеграф. Не знаю, почему, почему именно так. Я меня в общем, с а вообще с самим Пантеле ассоциируется, вообще с телеграфом. Это его название. Они действительно использовались некоторое время, пока не были созданы более простые и надежные. Там все было очень сложно. Значит, нужно было на свинцовую фольгу э- лаком наносить рисунок. И значит за счет того, что лак не пропускал электрический ток, там какая-то считывающая какая-то головка должна была высчитывать, где там пропускает ток, а где нет. И таким образом на мокрой бумаге каким-то химикатом, который реагировал на электрический ток, высвечивалось некое подобие того рисунка, который был изначально. Понятно, что это все очень очень сложно, ненадежно, размыто и дорого, но ничего другого-то все равно не было, поэтому как-то вот так. А помнишь, в книжках про Шерлока Холмса там постоянно друг другу шлют телеграммы?
2: Угу, да.
1: При этом совершенно непонятно, как они это делают. Там не показано, что они там прибегают на почту и чего-то там отправляют. Они детей, наверное, посылают. Да, там, там было действительно так, потому что в викторианской Англии вообще не было всяких беспроводных устройств и тому подобного. Вот, вместо этого были дети, которые постоянно болтались на улицах в поисках чего заработать или спереть. Ну и, в общем, пишется записочка. Мальчишка с этой записочкой отправляется на э, в почтампт. Э, там он ее передает и отправляется телеграмма адресату который там указан, с текстом, который указан в записке. В конце месяца тебе оттуда пришлют счет. Посыльному вручают квитанцию, но с этой квитанции приходит обратно, получает свою копеечку и так далее. Современные авторы часто садятся в ужу, потому что Деньги там выдают сразу этим самым посыльным и, и сообщают, куда и чего посылать. Они, разумеется, в реальности бы ничего посылать не стали, и деньги бы зажили и ушли, больше ничего бы не было.
2: Угу.
1: Вот и все. А в этом самом, в мастере и Маргарите, помнишь, когда Степали Лиходеев отправился в Елту волшебным образом и посылал отчаянные телеграммы. Да-да-да, mm-hmm. да, был такой. И помимо нескольких телеграмм, в которых был написано «Молею верить», он прислал также и образец почерка росписи. Так называемая бильд-фотограмма.
0: Бильд-фотограмма?
1: Да. Бильд
0: ну, да. Bild- – это картинка, uh, понятное дело.
1: Да. Ну вот она так и называлась. Бильд стоил больших денег. Пользовались им та самые крутые <связать> То есть
0: это факс был такой?
1: <связать> да, это вот такой был древний факс. Так назывался, фотограмма и так далее. Стоило это все дорого. Я не знаю, посылал ли Булгаков в жизни хоть один раз такую фотограмму. Подозреваю, что нет. На какие деньги, оставшиеся без сапогов в ночной рубашке, Лиходеев мог что-то там посылать, мне тоже не очень понятно, но. Да, это было. было как-то. Как-то странно. Потом абсолютно непонятно... Как... Они там звонили в Ялту, чтобы... чтобы объяснить, что это действительно их человек? Или не звонили? Просто потому, что телеграф... телефонный провод тогда еще от Москвы до Ялты был не проложен. Угу. Интересно.
0: То есть, позвонить нельзя было в Ялту?
1: Нет, нельзя было никак. Совершенно. И на Кавказ тоже во многие места и Москве позвонить было нельзя. Такие-то были просто условия техники. Поэтому забегаем вперед. Да.
2: Угу. А
1: Телеграф стал развиваться в сторону телекса. Сначала в 70-х годах распространились так называемые эм, аппараты Бадо, тоже французские. Вот э, ты помнишь, что бит секунду раньше назывался БОД?
2: Mm-hmm. Вот mm-hmm. это
1: mm-hmm. в честь этого самого Бадо. Mm-hmm. Потому что помимо того, что он создал интересный телеграфный аппарат, который позволял по одному и тому же проводу передавать сразу несколько сообщений, если в одну сторону. Раньше такое было невозможно. Кроме того, он сам усовершенствовал телеграфный код, который потом был как IT-1 принят как международный стандарт. В СССР потом тоже на его основе свой сделали стандарт. Так что это был такой мужик знаковый для передачи информации. Ну, в общем, на основании его разработок были созданы первые телетайпы, которые вот тут печатают такую длинную бумажку, чтобы не надо было возиться с точками и тире. А уже в 20 веке все это объединив, сделали Телекс. Ну, Телекс это на самом деле не очень правильное название, примерно как всякие ксероксы. Да, это просто марка такая была. Telegraph Exchange, да, Телекс. Английская торговая марка такая
2: была.
1: И они вплоть до 80-х годов, когда пошли в дело современные более-менее факсы, вот они применялись. Типичный Телекс выглядел как такой значит стол канцелярский, у него значит справа телефонный такой аппарат с номером, ну, с вертушкой. И клавиатура и еще сверху выезжают бумажки. То есть надо было набирать телефон, нужно отстукивать, что-то там хочешь написать, и отправляли. Тебе, соответственно, приезжает ответ и выезжает из окошечка. На бумаге. Очень удобно. Правда, все это было страшно громоздко. Так что, когда появились факсы, все эти телексы, в общем-быстро, ушли. Но я, например, помню, как в 90-е годы еще на Всякая телевизионная реклама Она передавала не только телефон, но и телекс Всяких там э -э Программ Всяких газетных редакций Телеканалов Частных предприятий тоже Ты такого не помнишь?
0: Телексов, ну, название явно знакомое. Я в своей жизни не встречался с Теликсом конкретно.
1: Я его в жизни тоже не видел. Я его только на картинках его видел.
0: Да, вот, факсов еще... видел чертову душу, а Теликсов ни одного как-то не попадалось мне. Угу.
1: Была еще такая передача в начале 90-х, называлась, по-моему, толкучка телетайпа какого-то. Не знаю, что так называлась. И про что она была я был очень маленький, ни хрена не мог понять. Про что-то такое было. Про тяжелую жизнь нашу. Угу. Меня вообще то ассоциировалось в основном с всякими сообщениями, что тот там ушел из дома и не вернулся. Потому что они примерно в то же время шли, больше я ничего о нем не помню.
0: Прекрасно.
1: Прекрасно. Да, но это все, все тексты. А вот э, гражданин Белл в 1876 получил патент на говорящий телеграф, как он его обозвал. Потому что слово «телефон» было тогда уже такой торговой маркой. Ну, не торговой маркой, но, в общем, уже, уже забитым названием. Был до этого другой изобретатель за 10 лет. Он был немец, и вот он назвал «телефон» свое изобретение. Белл, видимо, опасался, что ему в чине отыскать, что будут путать. И патент получал, обозвал так говорящий телеграф. Выглядело это как такая коробка, от которой отходит нечто вроде стетоскопа, которым прослушивают пульс. Угу. И, значит, нужно было говорить в эту самую трубку гибкую и оттуда же, потом поднося ее к уху, слышать ответ, который тебе говорят.
0: Интересно. То есть ты говоришь туда же, откуда слышишь фактически.
1: Да. Что ты да. сказал,
0: а потом слушаешь.
1: <свистел> Именно так, да. При этом, кстати, она не сразу звонила, она сперва свистела. Свистела. <свистел> <свистел> Потом, между прочим, аналоговый телефон довольно долго будут реагировать на свист. Был такой слепой американец, который от нечего делать, но ну, у него был абсолютно слух, как у многих слепых от рождения, он обратил внимание, что если свистеть особым образом, особенно в этом помогал такой игрушечный свисток, который прикладывался к коробкам с сухими завтраками определенной марки. Uh-huh. Что если свистеть таким образом в трубку определенным образом, можно бесплатно названивать там куда угодно и вообще очень интересно
2: жить. Uh-huh.
1: Его потом, по-моему, его потом то ли посадили, то ли оштрафовали. Но, в общем, в итоге он получил работу как раз в области телефонной безопасности. Да, но мы забегаем вперед. В общем, э, вообще-то, Белл пытался э, не телефон изобретать, а внести усовершенствование в традиционный телеграф. Потому что телеграфы тогда из-за большой потребности не справлялись с э, наплывом телеграмма. Приходилось долго ждать, линии не хватало, потому что один провод, одно сообщение. Все это очень медленно. Вот он пытался работать в эту сторону, но почему-то вышло совсем другое. Да, ну и так они постепенно развивались, из вот этой вот странной коробки справа появилась более продвинутая вариация. То есть там тоже такая был такой деревянный гроб, висящий на этой самой на стене. От него уже две такие трубки исходили. То есть нужно было в одну говорить, а другую прикладывать к уху. И ты тогда будешь слышать, чего там тебе отвечают. эту тему а потом появились вот эти вот э, известные нам по мультфильму про эти самые проутинные истории э, телефоны канделябры такие да то есть такая стоечка с перпендикулярным земле э, наушником таким и на нее вешается колпачок вот надо было снять колпачок, приложить кухку, из него слышно, а сам телефон взять в руки и поднести, как микрофон, к рту и говорить. Тогда а Я когда был маленький, все думал, а почему как-нибудь бы, им звонят? Как же дяюшка скрушится, может дозвониться докуда-то, если у этого телефона нет ни вертушки, ни кнопок, ничего? А
0: он говорит, девушка, дайте
1: смольный. Вроде того, да. Правда, в он ничего подобного не говорит, по-моему, а он как-то там работает по волшебству. Mm-hmm. Но это связано просто с тем, что комиксы, по которым мультик, они на протяжении очень э, длительного периода времени печатались. Поэтому там полно анахронизмов mm-hmm. Из-за этого. Так вот, да, на самом деле, нужно было, подняв э, трубку, там на разных аппаратах нужно было еще перед ним покрутить ручку, чтобы телефонистка взяла Вот, и телефонистка спрашивала, чего тебе надо. Ты должен был либо назвать имя, фамилию, там, либо адрес дома, либо потом, когда все это это стало очень муторно, запоминать там кучу этих самых домов. Плюс в каждом доме могли быть несколько телефонов и так далее. Появились телефонные номера. Номера эти старались усовершенствовать, по-всякому. То есть, например, американцы придумали для. У них ä, буквенный код. То есть ä, в дырочках вот этой вертушки, как делали, ä, были нарисованы цифры, а на самой вертушке буквы А, Б, В, это и на Советском Союзе такое тоже было. Правда, у американцев там немножко другая система с латиницей, примерно такая, какая сейчас на кнопочных телефонах на многих сохранилась. И потом мутировала в то, что у нас на кнопочных телефонах для набора смс-ок всяких. Это уже другое, но произошло именно от этого.
0: Я, кстати, помню, у нас еще был был аппарат такой, у меня дома стоял с буквами.
1: Да, такой же был. Постепенно с развитием автоматических телефонных станций нужда в барышнях пропала.
0: И они остались без работы. Они пали жертвой автоматизации роботов.
1: И роботов, да. Роботы, да вытеснили. Took their jobs. А тогда, вот сюда, они должны были сидеть и переключать вот эти вот штекеры соединяя. Иногда из-за ошибки Барышня, она втыкала не туда тебя, и ты звонил совершенно каким-то другим людям, левым. <связано> Никакого, так сказать, отношения не имеющих. Потом, из-за того, что номера часто передавались, как бы, по. По наследству там жильцы съехали, остались старые. И там часто соединяли каких-нибудь э, друзей, съехавших по старому номеру, не разобравшись. Потому mm-hmm. что там еще не успели обновить. Да, но вот в 20-е годы как раз все перешли на дисковые номера набиратели. И почти 100 лет весь 20 веками пользовались, только в 90-е стали переходить на кнопочные mm-hmm. э, такие. Но до сих пор он можно найти в каких-нибудь учреждениях телефон, который не имеет ни вертушки, ни кнопок, ничего. Он работает через коммутатор. То есть поднимается трубка, говоришь, кого тебе, и коммутатор приключает. Это внутренняя связь, не городская. Поэтому он вот так вот интересно работает. <связывая> Да, но этом мы уже влезли к 90-м годам, а там было еще одно очень полезное изобретение в 19 веке, которое сильно облегчило передачу информации на большом радио. Угу. Да, Р- ради- радиоволны. Сейчас ведутся ожесточенные бои на тему того, кто именно изобрел радио. Наши говорят, что Попов, западные говорят, что Маркони. Другие западные говорят, что Дэвид Хьюз. Не тот Хьюз, который Говард, скажем mm-hmm. третий говорят, что Томас Эдисон. Четвертый, что Никола Тесла. Uh-huh. Немцы утверждают, что это Герц изобрел. И, и даже бразильцы говорят, что это был какой-то Ландель де Муру. Короче говоря, все его изобрели, это самое радио, потому что идея Витала уже. Ну, да. В воздухе все публиковали свои работы, делились разными мыслями, пробовали независимо друг от друга всякие способы. Так что изобрели радио все, кто им занимался. Вот, они все внесли какие-нибудь разные х- интересные нововведения, которые были переняты вот, другими Поначалу, что интересно, радио называлось «беспроволочный телеграф», и до сих пор даже сохранилось это вот слово «wireless», которое используется для современных беспроводных устройств. Угу. А, как много, сразу... обратите
0: внимание, да, телеграфом называлось разных вещей, помимо самого да.
1: телеграфа. Угу. Удивительно, сколько всего называлось, и вот, удивительно даже, что современные соцсети, которые появляются как бы далекими потомками Телеграфа. Не называются И, телеграф. Не называются как-то. А, но, за другой стороны, у нас есть же Телеграм.
2: Uh-huh, который
0: блокируется усилиями доблестного Роскомнадзора.
1: Ни хрена, он, конечно, не блокируется. У меня пока заблокировался только э, Инквизитор Мартер Вот Телеграм у меня работает хорошо, а Инквизитор заблокировался.
0: Жертвой блокировок.
1: Да, по-моему, как-то странно работает их блокирование. Вот, радиосвязь помогла с чем? Во-первых, это корабли. Например, один из первых успехов корабельной радиосвязи было даже не спасение потопающих, а арест доктора Криппена. Был такой доктор Криппен. Чем он прославился, думаю. А он убил свою жену, чтобы с любовницей уехать за океан. Неплохо придумал он. Да, любовницу он замаскировал под своего сына. Вот, не знаю, что уж, как выглядит любовница, не видал, но капитан корабля обратил внимание, что как-то подозрительно выглядит этот сын, и по радиосвязи передал свои подозрения. На более быстром корабле их догнала полиция, и этого Криппена забрали. Что интересно, сам он был в полном восторге от изобретенного радио и говорил, какое замечательное изобретение. Как оно поможет человечеству? Я оказался абсолютно прав. Помогло. Да, действительно. Кроме того, пропускная способность того же трансатлантического провода была ограничена, а радио как бы никак не ограничено. Передавай, что хочешь. Так что это сильно помогло общению между континентами. И, разумеется, это породило очень мощное любительское радио... Как это назвать?
0: Радиолюбительство. Движение конечно. радиолюбителей.
1: Да, Да, движение радиолюбителей, то есть, до этого было движение телеграфных любителей, что интересно. Да? Да, но оно, правда, в основном концентрировалось вокруг работников службы связи и всякой там и тому подобного.
0: Телеграфные энтузиасты.
1: Да, они там у них была своя небольшая субкультура, был даже зарегистрированный случай, когда какой-то американский связист, которого не отпускали с работы для того, чтобы жениться, он сделал следующим образом, невесту он вызвал к себе... Священник и родственники остались, где были, и они, значит, по радио, по, то есть по телеграфу отстучали им, так сказать, что мы согласны взять
2: врон и углышки
1: и так далее. Им отстучали, можете поцеловать невесту, властью данным мне Богом, объявляю вас мужем и женой. И там еще на, на линии сидели разные сослуживцы и товарищи, и тоже там отстукивали. Реки Горько и это сейчас довольно забавно, да, это было писком технического прогресса. Так вот, радиосвязь, которая не требовала сидеть на линии, иметь там какое-то особое оборудование, зато требовала умение паять, принимать, настраивать и тому подобное, она распространилась, была очень популярной, наверное, во всех сколь-нибудь развитых странах. Например, радиосигнал бедствия от многих знаменитых потерпевших крушение, там и аварию всяких, были пойманы вовсе не официальными службами сперва, а именно радиолюбителями. Mm-hmm. Катастрофа эм, дирижабля Норги экспедиции на Северный полюс Умберто Нобеле, когда они передавали, там им повезло, что на снег выпала радиостанция. Она, правда, была очень слабая и не предназначалась для, такой, для действия с поверхности. все таки она дирижабельная, да? Но какой-то тракторист-радиолюбитель из какого-то глухого села у нас поймал, поймал сигнал СОС и передал его куда следует. Если бы не поймал, их бы, наверное, так и не спасли. Видите, какое было важное и полезное хобби. <связать> В интернете до сих пор можно почитать всяких радиолюбителей, которые пишут всевозможные небылицы, устраивают там всякие себе игры, пишут рецепты делания гадостей соседям, которые там слишком громко слушают музыку и так далее. Кроме того, появились и радиохулиганы. Я читал какую-то советскую статью о том, как долго и поначалу безуспешно боролись с местным радиохулиганом. Он э, влезал в эфир разных там радионяней и тому подобное, начинал материться:
0: Ничего себе!
1: Да, при этом его было очень трудно поймать из-за того, что э, когда к нему приходили, он просто разбирал радиоприемник, радиопередатчик этот свой. И открывал только тогда дверь. А детали это не доказательство. Мало ли, нравится ему детали от радиопередатчика держать. Это не радиопередатчик, правильно? Ну да. Поймали его только один раз, когда пришли, обнаружили, что дверь открыта, а он лежит пьяный. Таким образом, пьянство подвело радиохулигана. Ну и вообще, они были у нас в стране на таком сомнительном положении, потому что всякие... Самодельные радиоприемники вызывали подозрения, уж не хотят ли они слушать вражеские голоса.
0: Да. Какой-нибудь радиосвобод. Мало ли что они там uh-huh.
1: передают. В тюрьмах, например, в Принципом Союзе были запрещены радиоприемники на основании того, что якобы они смогут из этого сделать радиопередатчик и что-то там передавать. Разумеется, все было брехней, просто опять же, чтобы они не слушали вражеские голоса, которые будут их подбивать к восстанию против советской власти, мало ли чего. Так что, да. Сейчас это все, конечно, уже уже не то, потому что сейчас у нас есть интернет и тому подобное. А так, да. Но ты, кстати, будешь удивлен, даже любительское, как тебе сказать, любительское телевидение тоже было когда-то. Да. Потому что телевидение развивалось сложнее, дольше, труднее и мучительнее, чем радио. По понятным причинам, все-таки передавать изображение, звук и все такое это труднее, чем просто звук. Начиналось все с так называемого механического телевидения. И строилась технология на так называемом диске Нипкова. Был немец такой Пауль Нипков. Который применял вращающийся диск с круглыми дырками, похожий на тот, который на телефоне. И при помощи системы линз, лампы чего-то там еще чего, я не очень понял. Из дерьма и палки, в общем. Да, он таким образом мог, когда диск вращался, передавать небольшое изображение. Небольшое, потому что оно должно было подпадать под размеры самого диска. Первое, что он передал, была, по-моему, голова какой-то куклы которую он использовал для опытов. Да. В общем, механическое телевидение пошло в народ, и в 20-е годы в США уже вполне себе осуществлялось вещание. Более того, в Советском Союзе тоже продавали всякое. Была, например, такая вещь, как телеприставка B2. B2? Да, она не называлась еще телевизором, она называлась телеприставка. Это был самый первый Советский серийный телевизор. Угу. Да, малой серии. Его производили на заводе имени Козицкого. Там, по-моему, была какая-то артель или что-то там духе. Выглядел он как такой деревянный кубический гробик с тремя тумблерами и таким маленьким круглым окошечком.
0: Это к нему еще линза придавалась?
1: Да, но я, линзы я не вижу на картинке. В общем, маленький такой окошек, это, конечно, надо было просто сидеть прямо перед ним и глядеть в это окошечко. Uh-huh. И тогда ну, я, так,
0: я так припоминаю, что если это тот телевизор, о котором я думаю, к нему еще была здоровенная линза, собственно, которая это все... Да,
1: это следующий уже был, это, это уже потом. Тот, тот, про который ты говоришь, это был здоровый такой уже довольно телевизор по сравнению с этим, а этот маленький. Uh-huh. Да, у нас, например, в 1949 м был телевизор такой Ленинград Т2. Вот он выглядел как а, такой горизонтальный ящик, у которого справа маленький такой квадратненький экранчик. Вот к нему, может быть, что-то такое прилагалось. Я видел тот, который, ты говоришь, с Линзой, и он немножко другой. Ну, в общем, экраны были маленькие, сами телевизоры огромные, видно, ни хрена не было. Вот. И всё, разумеется, было, во-первых, черно белого во-вторых, аналогов. Если черно-белый еще можно было как-то как-то понять, то вот аналоговый сигнал сразу накладывала ограничения, потому что аналоговый сигнал забивается помехами легко.
0: Да. Я ну, думаю, напомним, всех... напомним всем, что до недавнего времени, вообще говоря, у нас телевизионное вещание в Российской Федерации, да и не только, было аналоговым. Да. Только совсем недавно оно начало быть цифровым.
1: Те, которые да, маленькие и не помнят, мы им напомним, что тогда... Чтобы смотреть телевизор, нужно было а, иметь либо большую антенну на доме, если вы в многоэтажке живете, то она там сверху будет стоит,
2: uh-huh.
1: и вам в квартиру проводился провод специальный. А если вы, допустим, живете в частном секторе или на дачу уехали, то вариант у вас два. Вариант первый сделать антенну сами. Мой покойный дедушка, например, сделал ее следующим образом: взял деревянный шест укрепил его на крыше дома деревенского поперек такой поперечину, чтобы она была в форме буквы Т. К этой поперечине прикрутил проволокой алюминиевую трубку вроде тех, из которых он делал оградки для для клумб и кустов ягодных. К, к ней проводок, этот проводок он провел в квартиру и к нему подключал антенну. Иногда даже что-то показывалось.
2: Угу.
1: Вот. При этом телевизор приходилось там колотить, по-всякому.
0: Да, ударный части, ремонт. Там, да.
1: да, молотком и, и тому подобное. А вариант номер два это были антенны на самом телевизоре. То есть это были такие усы,
2: угу. вот, которые,
1: да, да, которые вставлялись в такое гнездо специальное, и дальше начинались вокруг телевизора танцы. Нам нужно было подобрать такое взаимное расположение телевизора, усов относительно друг друга к тому же. Вот, и на направление, куда они смотрят. Э, так, чтобы все показывало с минимальным количеством помех. Иногда это было невозможно. Нужно было, чтобы кто-то стоял и держал рукой эту антенну. Да, это были темные времена. А еще, помнишь, э, на старых телевизорах не было пульта дистанционного управления. У меня, когда появился лидер с пультом, я был очень рад. Я как прямо, король
0: сказал. сидел на диване. Да, да.
1: А до этого там был такой такой был тумблер, причем еще с, зараза страшно тугой. Вот. И из-за этого он еще и был ломкий, потому что он постоянные нагрузки должен был переживать. Из-за этого он часто обламывался. В результате во многих домах телевизор можно было пользоваться только при помощи плоскогубцев. То есть обломанный тумблер, там от него остался огрызок. Вот за этот огрызок хватали плоскогубцами и таким образом его вращали. Это были, конечно, да, страшные времена. Ну и понятно, настраивалось это все с помощью каких-то колесиков, которые где-то там в недрах тельящика сидели.
0: И такой-то матери, помимо колесиков. Да.
1: При этом еще зачастую они были так расположены, что тот, кто их крутит, тот не видит экран. И вот, именно для этого надо было привлекать второго человека, который будет сидеть, смотреть в экран э- и говорить так, еще, еще. Не, стоп, вернее, обратно, вот как было. Нет, нет, еще вперед. Да, это были, конечно, тяжелые времена, но, вообще, именно в те времена появились э- телестандарты, которые долго действовали. И, в общем, даже сейчас местами применяются. Первым, в 1953 году приняли NTSC. Вот, Которые мы немедленно украли и сделали свой советский такой же стандарт.
2: <свят>
1: а в 60-е подключились европейцы, немцы и французы, соответственно, создавшие знаменитый ПАУ и не менее знаменитый СЕКАМ и, и, и их мы тоже, тоже украли и тоже использовали. Ну, в общем, нам подошел Секам, у нас долго работал, и честно, можно тоже на нем смотреть. Я не знаю, я не смотрю телевизор, у меня есть вот цифровой соседней комнате, которая...
0: который ты тоже принципиально не смотришь.
1: Тоже не смотрю, да. Мне его просто впарили вместе с интернетом. А у бабушки на деревне, там ей провели спутниковые uh-huh. Триколор ТВ. Так что я не могу сказать, что там засекам. Но, в общем, уже тогда было ясно, что надо, надо что-то делать с этими помехами и переводить его на цифру. Но это было невозможно, потому что еще не было достаточно производительных компьютеров, которые могли бы обрабатывать видеосигнал. Я тебе скажу больше, даже когда цветное телевидение начали вводить, сразу оказалось, что первые технологии для этого цветного, они просто не поддерживаются черно белыми ящиками. Mm-hmm. Потому что сразу и яркость, и цвет передаются одним и тем же сигналом. Пришлось все это переделывать так, чтобы яркость шла в одно, а, те- те- а цвета в другое, и тогда черно белый телевизор просто одно будет, а второе не будет. Иначе они просто вообще ничего не могли показывать.
0: Ну да, это какой-то позор был бы.
1: Да, получалось вот так. Ну и потом к телевизорам стали прибавлять всякие интересные довески, типа а, видеомагнитофонов. Это было страшное дело, которое купило угу. кинотеатры и тогдашние, пришлось пришлось сильно менять. VHS. Да, ну вот мы постепенно переходим ко всяким интересным носителям. Которые уже скорее ассоциируются с компьютерами, они а с телеграфами, телефонами и тому подобным. Ты знаешь, Ауралиан, что одни из первых компьютеров, которые были в 50-х годах, также назывались драм-машинами?
0: Драм-машинами? Потому да. что там у них были бобины?
1: Нет, до бобин-то еще это хватанул. Там были так называемые магнитные барабаны.
0: Так, окей.
1: То есть представь, ну, грубо говоря, вот мы сейчас имеем жесткий диск, вот представь что жесткий диск, у нас не диск, а цилиндрик. Uh-huh. И вместо считывающей головки, а, вокруг него такие, как бы, такая объемная, да, считывающая головка, которая все это с него снимает. Получалась, да, вот такая вот э, фигня, и на них работали, работали старинные компьютеры, как на ну, запоминающих устройствах. Но это уже было такое достаточно современное с точки зрения технологии изобретения, потому что вообще-то самым древним из таких около околокомпьютерных носителей информации, наверное, является перфокарта.
0: Угу. Использовались, Знаешь, использовались они и сейчас, мне кажется, в некоторых отраслях нашего народного хозяйства. Наверное. Скажу тебе по секрету. Угу. Да. Перфокарты эти очень живущие.
1: Ты знаешь, между прочим, когда появилась первая перфокарта?
0: Когда Ада Лавлейс что-то там загружала. Нет, все мощи... до... Да. До, Babbage, до. Babbage?
1: да, до них. до них. Это было еще во времена Наполеона, в 808 году. И применялись они, ты будешь смеяться, в ткацких станках Жаккарда.
0: А, кстати, да, да, да. да.
1: Был uh-huh. такой ткацкий станок, который был прямо вот программируемый. Чуть ли там не без пяти минут, а робот даже по тогдашним временам. Uh-huh. Там был полный стимпанк, потому что, значит, в зависимости от того, какую у него засовывали перфокарту, он э, такой начинал узор выбивать на, на ткани. Это был по тогдашнему немыслимый хайтек, Просто какой-то.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. А, первые компьютеры, кстати, использовали не перфокарту, а перфоленту. Но оказалось, что перфа- перфолента просто как бы рвется Вот И поэтому Поэтому не очень годится Так что компьютеры вплоть до наверное, 80-х годов Использовались, использовались перфокартами и Даже сейчас я поискал какие-то компании продают эти перфокарты Для чего мне выяснить не удалось Вот что, что они там такое Пер- перфопрограммируют, я не знаю. Ну,
0: скорее всего, просто есть какие-то очень древние устройства, которые невозможно поменять в силу того, что никто не знает, как они работают, как их, как их заменять. Вот Их можно как-то, видимо, использовать. Чтобы поменять, там нужно прям все менять.
1: Ну, в общем, магнитные барабаны были одним из первых... Э- одной из первых попыток применять магнитные устройства для э- записи и передачи информации. Ну, передачи на компьютеры там посоединился с ним да, да, для да. хранения. Э, понятно, носить эту дуру на себе никто бы не стал, но от этого был только один шаг до магнитной ленты. То есть, гибкой ленты, которой э, за счет наличия на ней магнитного слоя она может содержать информацию. Угу. Когда мы с тобой читали в детстве вот это вот осваивание микро ЭВМ какого там 1988 года,
0: да, широко известный в узких кругах между мной и тобой, как книга про роботов.
1: Да, что там были там было очень много картинок с роботами, и нас на ну, образом проличало это.
0: Угу. Что
1: такое микроэвм, мы бы то они смогли сказать ни, ни, никак.
0: Под пытками даже не сказали бы вам. Да, к сожалению.
1: Ну вот и там упоминалось, что магнитная лента является уже достаточно известной и почтенной такой э, системой для передачи программ, там и игр всяких на э, микрокомпьютерах. Там было еще это вот слово ⁇ микрокомпьютер ⁇ потому что все привыкли, что, что просто компьютер ⁇ это такая дура размером с комнату. Вот, а то, что маленькая, это микрокомпьютер должен быть. Но уже тогда магнитная лента вот в конце 80-х начинала уступать дорогу более современным магнитным же носителям. Тогда появились дискеты. Поначалу дискеты были... 5-дюймовые, и действительно, даже даже не 5-дюймовые, там начиналось с 8-дюймовых, совсем здоровенных, они размера начали не с пластинку, были, и вот они как раз назывались гибкими дисками с, так сказать, полным основанием на то. Потому что, когда мне сообщили, что вот это вот маленькая, которая были когда мы с тобой вступали в этот возраст, uh-huh. 35 дюймов, что это гибкие диски, и мы понимали, где он гибкий? Ничего, он не гибкий.
0: Он внутри гибкий.
1: Да, он оказался внутри гибкий. А вот эти вот 8 дюймовые они были снаружи гибкие, вот так что там. Выглядели они скорее, как вот такой конверт для пластинки, в котором лежит такой вот мягкий, резиновенький такой диск. Магнитный. Резиновенький, в смысле, на ощупь. Я не знаю, что они там делались. Для них продавались отдельные накопители, это страшное дело, тоже был такой монструозный ящик, куда это совалось, он подключался к спектру он там всяким, потом их немножко поуменьшили, просто потому что 8-дюймовый мог носить, знаешь, сколько информации? Сколько? 800 килобайт.
0: О, мощно. Сколько И это, это еще сколько? много. 5-дюймовый, ты сказал? Это 8-дюймовый. 8-дюймовый?
1: Ох. Да, это 8-дюймовый. 5-дюймовая могла силить целых 1200 килобайт. Понимаете? Это же целый, целый мегабайт практически.
0: Почти что, да.
1: Почти что, да. Там 1200, двадц... да, должно быть. В общем, да, это были страшные, конечно, объемы. Ну и, наконец, потом перешли на 3,5-дюймовые, вот эти вот жесткие, которые мы помним и которые мы даже применяли. Uh-huh. И они могли, страшно сказать, почти до 3 мегабайт почти на них влезала.
0: Причем они так, бывали какие-то разные. По-моему, стандартная там была 144 мегабайта. а Была какая-то вот двойной плотности. Я, черт его разберет, как там это все работало. У нас
1: таких, по-моему,
0: я это... таких не видел, мне кажется, никогда. Я видел 144, которые были.
1: Да, я таких тоже. Ты будешь смеяться, но э, сейчас какие-то чудаки их даже э, используют на всяких тоже древних.
0: Да, конечно, Домнин, ты не забывай, что есть же целый ряд отраслей народного хозяйства, где куча старых компьютеров. Вот. Те же самые какие-нибудь, я не знаю, в банке мне приходят всегда на ум, потому что банки это организации, которые невероятно долго меняют любую технику, потому что у них все там работает, все там нельзя выкинуть никуда. Yeah. Вот. Ну, пока, там, да, пока не произойдет пожар в дата-центре, там ничего не поменяется у них. Ну вот И то же самое, я так подозреваю, с какими-нибудь режимными объектами, типа АЭС и всякого прочего, если там, конечно, ну, есть да. такие
1: вещи. Да. Так что, да, спрос на дискеты, я думаю, еще и- есть. Вот. Но тогда же, в 80-е годы, был и другой, достаточно вместимый, особенно а по тогдашнему времени вообще отличный, 256 мегабайт, не хочешь?
0: А это, это что? Это было такое?
1: Магнитооптические диски. вывел как такая толстенькая дискета. Угу. Квадратненькая тоже.
0: Никогда, кстати, не видел их. А природе. Я
1: тебе объясню, почему. Потому что дорого, и стандартом они так и не стали. То есть, как тебе сказать, они были отраслевым стандартом для издателей, например. А-а-а. Потому что всякие там книги и картинки на, так сказать, на этих вот трех с половиной было нереально.
2: А-а-а.
0: На трёх с да. вообще мало чего реально было таскать, более или менее серьезно. потому что, если мы вспомним, например, тот же самый первый XCOM, Насколько он был в дискетах? На 5, на 6? Я не знаю, у меня
1: был на диске. Ну вот, а он был,
0: он был, прям когда его продавали на дискетах, он продавался аж на, по-моему, 5 или 6 дискетах, если не больше. Да. Потому что да. все не влезало. Угу.
1: Ну вот, кроме того, эти самые диски, они э, были не очень быстрыми, даже по тогдашним временам часто то вообще... Конечно, mm-hmm. черепашья скорость. Да, ну и кроме Но того, никто... дискеты,
0: конечно, ломались регулярно. Их да. нельзя было возить, там, я не знаю, к... близко к магнитам, там, в трамвай. Да, магнитные и поля mm-hmm. и
1: все такое. Но, вот, понимаешь, в 90-е годы, например, там был такой дурацкий, конечно, период. Где-то начиная года с 96-го там, по 98-й когда с одной стороны дискеты насмерть устарели, и на них уже ничего не влезало. С другой стороны, ничего другого не было. То есть, э, что предлагалось? Э, был CD-ROM. CD-ROM, вообще говоря, это была эволюция cd CDDA, который был японцами придуман для... Uh-huh. для того, чтобы музыку продавать. У него, по-моему, самая большая длительность записи была взята с расчётом какой-то симфонии Бетховена. Да-да-да. Её рассчитывался. Да, там у Sony был большой фанат, там какой-то директор Бетховена. Ты знаешь, кстати, что японцы, когда их спрашивали, что было самым лучшим изобретением японским за 100 лет последние, они CD-ROM, по-моему, только на второе место поставили. Локман? Нет. Бич-пакет. Бич-пакет? У них Они изобрели бич-пакеты? Да, ты что, не знал? Нет. Это они изобрели. Это их лапша Ромен, которую как раз вот для. Ага, ничего себе. Для бедных, да. позиционировали. У этого самого. У Харуки Мураками. Там. В одной из книг студент говорит, что у них. Вообще делятся на три вида. Первые берут там какой-то полный обед, вторые половинные, а третьи живут на бичпакетах. Вот, да. Так вот, да, CD-ROM, несмотря на это, они все равно очень ценят. И он был всем хорош, там целых 700 мегабайт влезало. Поначалу он,
0: 650, кстати.
1: Да, он был достаточно дешевый. Вот, он не боялся магнитных всяких э, волн. Угу. Его можно было, правда, поцарапать, но это надо было уже постараться. И он достаточно быстро работал по сравнению с той же магнитооптикой. Минус только один. Что такое ром?
0: Только на чтение.
1: Да, и uh-huh. короче говоря, нельзя было на ничего записать, это все ее зарубало, в смысле, вот если мне там надо с кем-то поделиться там, чем-то, то я этого сделать не мог. Мне нужно было либо геморроиться с кучей дискет, либо, как делали многие, просто вывинчивается свой жесткий диск, несется к соседу, привинчивается там и с него перекидывается. Нетрудно догадаться, что это все очень плохо влияет на жесткие диски, которые не предназначены к тряске. Хождением, К, к
0: Закручиванием, откручиванием. Да. Кроме того, там поначалу, мне кажется, вообще нужно было еще какие-то в биосе делать шаманство, чтобы этот диск увидеть. Вот. Его нужно было настраивать, там перемычку эту, чтобы там Master Slave, Primary, Secondary и mm-hmm. всякое такое.
1: И знаешь, что вспомнилось? У в Старых Звездных Войнах Там была трилогия книг, как бы, которая тогда заменяла. 7, 8 и 9 эпизоды, несуществующие. Mm-hmm. И там. Был упомянут какой-то чудо-флот с мега-продвинутыми
2: кораблями.
1: Да, и там было, представляешь, там были компьютеры с системой «Мастер Слейв». Это был такой хай-тек просто на момент <mixed> публикации. <correr>.
0: <eyes> В одной далекой-предалекой галактике <coughs> <�рег Ouais> наконец-то изобрели мастера Слов.
1: <sURst> да. С чем мы их поздравляем. Прорыв большой. Таким образом, получался идиотизм, и народ требовал перемен. Э-э- существовали разные неформатные диски, которые к себе предлагали еще переносной дисковод, чтобы н- не рассчитывать, что у соседа такой же есть. Ты мог просто его вместе с ководом отдельным принести, mm-hmm. к соседу все там включить и все ему передать. Я мега джаз, Zip. Не тот Zip, который Винзип, а как бы отдельный ZIP там был.
2: Mm-hmm.
1: Еще там чего-то такое было. Но в общем, стандартом ни один из них не стал, потому что потом э- вышли CDR, а за ним CDRV. Вот э- если бы не CDR, я бы во многие игры никогда не поиграл. Да. своей юности. Потому что Авроле мне каждый раз, когда мы пересекались в реале, он мне вручал стопку нарезанных стопку дисков.
0: Да, 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 точно. Был да, такой. С игрушками,
1: с музыкой, с фильмами, там, со всяким таким. Потому что интернет-то был чахлый и немощный и так далее. Но вот, а сейчас, благодаря тому, что интернет наоборот стал могуч, вот я прям не помню, когда я последний раз пользовался своим DVD-приводом.
0: А, В я... этом году не да. пользовался точно. Я DVD-приводами прошлом... не пользуюсь уже лет 6, наверное, как минимум.
1: Там просто, знаешь, какая была фигня? То, что... Сейчас тебе скажу, когда я им пользовался. Когда я винду, что ли, переустанавливал или что это а было? А с флешки что, никак? Um, нет, у меня так вышло же традиционно, что винда у меня на dvd угу. Интересно. Окей. Как-то так. да. Флешки, mm. мне, видимо, просто жалко занимать место на флешке. как можно
2: Ну, это
0: просто, он ду- берется одна флешка на 8 гигабайт, и, и там, я не знаю, насколько, и просто она хранится у тебя, как флешка с виндой. Вот, ничего ты не делаешь. Флешки сейчас недорого стоят, вполне можно все такое. Ну, наверное, да, позвольте. пора уже
1: действительно отряхнуть этот прах со своих ног и перейти <свист> на, на, на такое, да, но, в общем, сейчас мы более-менее избавлены а это и проблема, потому что у нас есть развитая сеть интернет. Откуда, блин, вообще этот интернет взялся?
0: Американская военщина постаралась, думаю.
1: Да, американская военщина еще в конце 50-х, предчувствуя задницей, что Советы сейчас чего-то запустят в космос. Ну,
0: они не, хорошо... не про космос думали, они думали, что Советы что-нибудь сейчас запустят к ним. И не дурно бы, так сказать, иметь возможность после этого еще... Побрыкаться немного и
2: по- да, по- ну, проще взаимодействовать.
1: Говоря, нужно было создать какую-то сеть, которая бы не имела я, одного центра, я бы, там, снести угу. ядерным ударом, вот, и они таким образом могут по центрическому принципу э, передавать друг другу всякие... Юстус-Алексу". Юстус-Алексу", Юстус-Алексу", да, чтобы бороться с коммунистической угрозой угу. в условиях атомной войны. Все это вылилось в так называемый проект Apronet. Вообще-то, говоря, помимо АПРОНЕТ, они еще много чего разного создали. Например, был, была такая сеть Телинет. такая. Французы создали так называемую цикладу, тоже распределенную по хостам компьютерную сеть, частью вот, наследия которой является современный интернет. Постепенно оно развивалось, в разных странах всякие научно-исследовательские институты соединяли свои компьютеры в сети, писали друг другу письма.
0: Мелким почерком.
1: Мелким почерком, да. Многие современные сленговые компьютерные слова-то были придуманы, типа баг. Правда, если сейчас этим называют ошибку в программе, то тогда баг означал аппаратный сбой.
0: Да, причем буквально жуки иногда тараканы заползали и дохли в компьютерах, в машинах в этих огромных. Вот, да. И приходилось туда идти и вытаскивать их.
1: Вычищать
0: это
1: mm-hmm. все. Да, в 70-х годах разработали протоколы TCP-IP, чтобы это все перешло на более менее современные. Рельсы. Рельсы, mm-hmm. да. Mm-hmm. Ну и, в общем, пришло это к тому, что к концу 80-х военным надоело, что по их э- любимые сети ходят все подряд туда-сюда. Так что они себе там откромсали какой-то отдельный кусок, по-моему, называется Милнет, или что-то в духе, А остальное было отправлено так сказать, в э- вольное плавание. Сети из разных государств Соединились воедино. В начале 90-х был предложен формат World Wide Web которым мы сегодня все пользуемся и из которого yeah. до сих пор часто начинается название сайтов.
0: Uh-huh. Ну это по сути да, это кусок интернета, который собственно доступен для просмотра через браузер и по протоколу HTTP или там, HTTPS и так далее. Yeah. Помимо всего этого, естественно, существовало целая чертовы туча других протоколов и для... Я не знаю, трансляции видео и там для какого-нибудь IRC, для чего только нет. Вот, ну, да. сейчас, да, сейчас. Сейчас уже, наверное, никто
1: uh-huh. не помнит, что такое IRC. Ну, ну, ты
0: что, до сих пор, Бородаты до сих пор пользуются. бородаты
1: до сих пор пользуются Иркой.
0: Да, 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 да. каналы есть, даже вот у каких-нибудь там чуваков, которые разрабатывают, например, Stripe, такая платежная система, у них есть IRC канал, можно к ним сходить, и у них там что-нибудь спросить. Вот другой разговор, что, конечно, народ сейчас в основном сидит где-нибудь в каком-нибудь там, я не знаю, Слаке или еще в чем-нибудь таком. Ну, при желании можно найти, да.
1: Да. А что интересно, вот сейчас, опять же, уже умершая Фидо нет. Фидо, которая была организована по принципу точка-точка, да, там все, все должны были соединяться конкретно друг с другом. А еще этого сеть была бесплатная и никаких там провайдеров. Были сисопы. Вот. Кстати, там же по этой причине не было спама, потому что просто все, кто начинал массово что-то рассылать, сразу выгонялись и все, и обратно не пускались. Нет. А еще была же такая вещь, как ББС. Угу.
2: Сейчас
1: уже, как бы, все, издохшее, но тогда это вот было такое. И, э, это был, по сути, как бы, виртуальная доска объявлений, на которой можно было просто обмениваться письмами или файлами.
0: Ну, то есть, это фактически, да, для тех, кто не представляет, что это такое. Я, на самом деле, тоже слабо довольно представляю, что это такое, потому что я никогда сам бибесками этим не пользовался. Но из того, что я знаю про них, это работало следующим образом. Вы могли свой компьютер, условно говоря, открыть наружу и поднять там что-то вроде, ну, я не знаю, что-то вроде веб-сайта условно говоря, да, опять же. Ну, это, это как веб-сайт. раз доска объявлений. Да, это доска объявлений, и там можно было, ну, это все гораздо было примитивнее, то есть это никакой не веб-сайт, естественно, это просто как бы такое место, куда можно было прийти, можно было там, значит, зайти в чат, початиться с людьми, можно было зайти там, посмотреть, не знаю, какие-то файлы, вот, то есть вы фактически открывали доступ другим людям на свою машину физически, вот, и это все называлось беско, да.
1: Причем на этом даже пытались создать нечто вроде онлайна для игр. Mm-hmm. Вот, например, все знают, что в серии Leisure Suit Larry было сделано, насколько там... Love for Sale считается седьмой частью, Magna Cum Laude восьмой, этот, по-моему, бокс-офис-бас, не знаю, считается ли он девятый или не считается. Факт то, что четвертой части не было. А Почему? Она разрабатывалась именно как какая-то вот онлайн, онлайновая игра через ББС, я не знаю, как они это все себе представляли, это другая какая-то была эпоха абсолютно, угу. но, в общем, они поняли, что ничего не выходит, идею эту забили и сразу перешли на следующую часть за номером пятым, а четвёртую оставили в памяти вот этой попытке. Интересно. такой да Это было, конечно, да. Ну, немножко еще так сказать, поностальгируем, вспомним старые, как выглядели интернеты в те дни, когда мы только приобщались к компьютерам. Тогда все это делалось через э, диалаповые модемы.
2: Uh-huh.
1: Может где-то, где-то до сих пор так делается, но мы, мы стараемся не думать о таких ужасах. А, в общем, нужно было приобрести у провайдера логин и пароль После чего нужно было, значит, приобрести, если у вас не было модем, модулятор, демодулятор. Вот когда мы начинали, тогда модемы были самые крутые, ну не самые крутые, а самые как бы ходовые. Это на, по-моему, 36-600 бот. Угу. Вот самые крутые было... были
0: 54 с
2: копейками. Да, угу.
1: да. И, значит, это надо было подключать в телефонную сеть. Телефон это сразу отрубало, то есть позвонить было нельзя. И вы должны бы, значит, введя логин-пароль, слушать, как он шипит, так извинит, mm-hmm. Вот после чего устанавливал соединение. Дальше да. вас... если, вы вдруг,
0: если вы вдруг слушаете такой подкаст, как ATP, это англоязычный подкаст, это вроде нашего радиота, только, только англоязычный, и в основном про Apple. Они как раз вот там вот начинают их шоу вот с такого звука, этого диалог модема Очень забавно выглядит. Я думаю, что сейчас есть немалое количество людей, точно не нулевое, которые не знают, что это за звук. <you have> <sound> Никогда его не слышала. Люди, которые родились в 90-е и позже. Да.
1: Да, ну, в общем, после вы соединялись и могли через браузер, тогда самым популярным был Explorer который вытеснил более крутой, как считалось, Netscape-навигатор.
2: Uh-huh.
1: Вот до всяких там хромов и тому подобного еще были долгие годы, так что. И вы могли вот что вы могли во времена Веб 1.0. Уже тогда вы могли рассматривать фотографии котиков. Uh-huh. Это, это было, да, uh-huh. котиков это, это вот дохрена, правда, рассматривать их приходилось очень медленно, потому что из-за того, что типичной скорости было вот, это вот самое 36 600, Какое-то страшное, 36 килобит.
0: Котики грузились постепенно.
1: Котики, да. Они так, знаете, сверху так как-то полосками так подгружались, что было очень очень медленно. И ходили всякие шутки, типа того, что э, напор на сайтах вообще эти картины надо снизу подгружать. Uh-huh. Так будет гораздо, гораздо лучше для Еще вы могли читать разные сайты и форумы. Большинство сайтов выглядели как белый или серый фон. Угу. С контрастным текстом, крупными буквами. И все, и больше
0: ничего. Вот, кстати, это мой любимый формат, да, Вот Веришь, нет. Белый фон, контрастный текст и ничего более. Вот, прям вот прекрасно. И мои любимые сайты. Угу. Да. Не то, что сейчас там баннер слева, баннер справа, там еще что-то вылезло, и экран переза... перезагородило, там, я не знаю. Вот. Начинаешь закрывать, еще 50 вылезает, как гидра какая-то. Черт, и что? Да, ну или это еще, знаешь, Домнин, было неплохо, если это был белый фон и черные буквы, потому что как только народ понял, как программировать странички в HTML, попер, так сказать, дизайнерский, я не знаю, порыв у, у людей, да. да, и даже наш с тобой друг да, тоже да, на этом поприще, так сказать, себя проявил и забабахал там некое, я уж не помню про что оно там было, но там было все что-то Dark черное. Mansion, там да, было Dark Да, Dark все было черное, готишное и всякое такое, да.
1: Из кучи артов из, из World of Warcraft.
0: Из кучи артов, Правильно. по-моему, из Элис, которые
1: нас что-то там да. Не, Manus потом было. Америка Магии первая часть была Да, было такое. Многие провайдеры в пакет услуг вкладывали возможность домашнюю страничку завести. Вот, все завозили, хотя кому нахрен нужна была эта их страничка? Вот я не могу сейчас понять. Там просто не было соцсетей, приходилось вот это, вот, знаете, у многих есть зуд, как у, в ревизоре, у Гоголя, так сказать, что вы скажите всем сенаторам и Вельможем разным живет, мол, в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Угу. Вот, и все хотели сказать. Потом э, электронная почта тоже. Многие провайдеры тогда устраивали электронную почту тоже свою
2: какую-то.
0: Угу. А, ну, и... скажем так, тогда еще не было э, ни Gmail, ни... Да. Mail.ru, вообще ничего еще не было. И почта, ну, собственно... Был и, да. ну,
1: и этот самый Yahoo, вот он был.
0: Яху, да, Яху очень старый. Да.
1: да Яху был вот на нем. У меня даже когда-то был на нем какой-то адрес. Не знаю, зачем я его заводил. Зачем-то. А просто чтобы было, видимо. И более того, даже висели в некоторые, на некоторых э, почтовых отделениях, я имею в виду реальных почтовых, висели объявления, услуги электронной почты. Как это все выглядело, я не знаю. Что... Что там такое должно было быть с электронной почтой, тоже непонятно, но, в общем, оно было. А, еще там можно было чатиться. А, то есть это были просто чаты, в которых какие-то левые люди приходят и начинают нести какую-то пугу друг к другу. Вот, что, что это было, я не знаю, но это было прикольно, я вам скажу. То есть <laughs> это было свежо. То есть, ты с какими-то людьми, они все время несут какую-то чушь, какие-то смайлы посылают разные анимированные друг другу. А, о чем говорили, я вам сейчас вообще не могу сказать ни о чем.
0: Народ просто был в восторге от технологий доступных. Да,
1: ну вот можно было просто болтать с неизвестно кем, и все болтались с неизвестно кем. Что. Mm-hmm. что да. Ну и через интернет можно было играть в игры тоже. Правда, при, при наших интернетах это было нереально, но многие тогда игры поддерживали. Вот, например,
2: uh-huh.
1: Quake первый там целых 16 человек мог таким образом объединять.
2: Uh-huh.
1: Да, был у нас один из самых старых ресурсов, например, в российском интернете, это сайт QuakeSPB.ru.
0: Uh-huh.
1: Питерских фанатов Quake.
0: Еще один из самых старых сайтов это DTF. Как я тут недавно услышал в одном подкасте. Okay. Да, он тоже назывался Daily Что-то там, только там, я не помню, то ли они про Quake там или про что-то другое они говорили. Ну, в общем, тоже про, про какую-то видеоигру. Про такую. Team Fortress. Нет, нет, по-моему, про Quake они говорили.
1: да, Team Fortress потом уже появился после Half-Life. Да. Да, в общем, это были, конечно, древние времена. То есть тогда, чтобы. Чтобы там какие-то скачивать и торренты. О том, что что-то вообще скачивать. Там скачивать можно было что? можно было скачать какую-нибудь демку килом- килом- как бы мегабайт на 70.
0: ой это и... приходилось
1: целую ночь качать.
0: Оптимистично прям думаем. Килобайт на 70. Я помню как-то раз я мегабайт. пошел мегабайт. В, в, в интернет-центр у себя в универе. Потому что у меня интернет был довольно медленный. И, собственно, по диалопу он был. Потом по ADSL, вот Потом уже там, понятно по поез и всякому такого ну я вот еще до вот этого всего отправился в интернет-центр и мне нужно было скачать 300 мегабайт э, демки помнишь игра была серия была таких, таких игр, игр от Altar Interactive, от чехов да. которого, значит УФО типа
1: аф... да да
0: да да, он, да только УФО вот. и я качал то ли Aftermath то ли Afterlight в общем какую-то из вот этих вот трех я качал Она, зараза, качалась долго, у меня была с собой флешка уже тогда, я был крутой чувак, у меня была флешка на 512 мегабайт. вот не
1: было.
0: Да, ну мне просто без флешки было вообще не камильфо, потому что я учился в таком месте, где нужно было регулярно переносить файлы с учебного компьютера на домашний и обратно, поэтому мне нужно было с дискетами, мне никак было не справиться, я поэтому себе раздобыл флешку. Вот И, собственно, да, 300 мегабайт у меня качалось там, черти сколько. Оно еще э, закачка эта оборвалась на середине. Вот, мне пришлось закачивать да. заново. Вот, в общем, там да, там было прям, прям да. С торрентами, конечно, все гораздо веселее и легче, скажем прямо. Вот, немногие да. не знают, но на самом деле, вот то, что вот сейчас вы загружаете какой-нибудь World of Warcraft, да, в Blizzard, значит, клиенте, на самом деле это тот же самый торрент по большому гамбургскому счету, то есть все вот эти вот все игры, да 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 они собственно как, как торрент, через торрент фактически по торрент технологиям вот и работают вот а тогда такого еще не было да и были специальные значит клиенты как же он назывался черт подери их было несколько самый популярный был не помню Get-Get что-то там uh,
1: был флеш. Flashget, а, FlashGet? Был, да, вырезает.
0: наверное, да, наверное, флеш гет. Был называл. еще,
1: похожий, назывался NetVampire. Угу. Вот, мы, мы пользуемся флеш, да. да.
0: И вот эта вот штука, она предназначалась для того, что если вы хотели что-то загрузить, вы загружали не напрямую из браузера, а копировали. Который купил,
1: обрывался, ломался.
0: Да. Вставляли ссылку в этот, значит, флеш, и уже этот флеш вам загружал. Если что-то там происходило, какая-то проблема, можно было. Загруженный, не потеряв значит продолжим загрузку с того загрузку, же места, да, того вот. же места да, вот. и флешгет тот умел собирать собственно файлы вот. с тех же самых еще времен ведется традиция того что вот, например разработчики когда выкладывают какую-нибудь свою программу лину они к ней еще какой-нибудь хэш прикладывают чек сам так называемую контрольную сумму вот Делается для того, чтобы проверить, э, все ли в порядке, так сказать, приехало и ничего ли не поломалось и не потерялось по дороге. Потому что во времена Диалапа все ломалось и терялось регулярно.
1: Да, ну, на постоянной основе, а также периодически прибегали предки.
0: Угу. И говорили, срочно
1: освободите телефон.
0: Да, 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 да. да. А,
1: да. Ну и, разумеется, все это делалось сначала, потому что ночью были льготные тарифы.
0: Да, да. Угу.
1: Сейчас... Вот, понимаете, сейчас нас интернет это что-то такое, типа, я не знаю, типа проезда на автобусе, там, да? То ну, есть что-то типа электричество в доме. Да, пов- повседневное, абсолютно такое дешевое, которое мы даже не замечаем. А тогда это было, я не знаю, вот как, как электричество во времена Жюля Верна, вот что-то такое было mm-hmm. какое-то странное.
0: Да, это как мобильный телефон, думаю. Я вот, например, сейчас вообще не представляю, что делать, если ты с кем-то хочешь встретиться, и вы заранее да. не договорились, где Это встретиться. можно
1: потеряться, заблудиться, разминуться. черт знает что может случиться, и ты не будешь никакой возможности uh-huh. иметь сообщить. Вот у меня, кстати,
0: на эту тему был тут случай неделю назад. Мы собирались с моими иностранными друзьями. Вот. У нас был фестиваль индийской кухни в в Стокгольме, несколько дней он шел, почти неделю на самом деле шел, там были какие-то даже песни и пляски под конец, вот. и мы договорились встретиться вот на, там такая у нас кунстер города так называемый, это здоровенный парк, который находится неподалеку от Королевского дворца, то есть Королевский сад, в переводе mm-hmm. на русский, вот. и в нем постоянно устраивают какие-то мероприятия, и в нем есть огромный фонтан, Пустой такой, значит, прямоугольной формы. И фонтан этот был, э, собственно, он был пустой, без воды, без всего. Там стояли столы. Там была чертова туча народа, я не знаю, несколько тысяч человек. И один из наших приятелей, Домнин, написал нам, что у него садится батарея в телефоне. И говорит, где вы, где вас искать? А мы что-то там, я не знаю, как-то прохлопали ушами. И, в общем, факт то, что у него села батарея, и он нас... Ему пришлось нас разыскивать в этой толпе из нескольких тысяч человек, вот. ну, хорошо, еще там были столы, как бы это все было, так сказать, он мог бегать вокруг этого здоровенного фонтана и вглядываться в лица людей, ну, в общем, он нас нашел, конечно, конечно очень нескоро. Вот. Поэтому да, без телефона жить непросто, р- равно как и без электричества. У меня тут, кстати, был эпизод два дня назад, когда я прихожу домой, у меня нет электричества. И, дом Домнин, угадай, ничего не могу сделать. Не могу не помыться, не побриться, условно говоря, да, не еду приготовить. Холодильник тоже разморожен. В общем, дома делать нечего без электричества.
1: Ну, как у меня да, было, после пожара тоже было нечего, ушел кабак. Да. Ну, вот
0: как с интернетом, то, то же самое примерно. С интернетом, только не настолько все плохо. Потому что сейчас, слава богу, интернет есть, и, так сказать, через мобильных операторов. Вот, и у людей, у которых есть мобильный интернет от работы, то есть фактически, читай, безлимитный, вот, они могут себе, конечно, позволить многое, даже когда у них нет электричества в квартире. Вот. Ну, мне электричество, кстати, появилось довольно быстро. Там mm-hmm. Просто пробки выбило, назвать все Включили, и, в общем, все было нормально. Да. Ну,
1: так, да. В общем, мы будем надеяться на что? На то, что интернет будет становиться все больше, сильнее и выше, что появятся там всякие виртуальные реальности доступные. Вот что все это можно будет. Сейчас, допустим, с телефоном уже много чего можем там посмотреть. На Ютубе, допустим, чего-нибудь. Uh-huh. Скоро будут какие-нибудь, не знаю, там, мега очки.
0: Я знаю людей, это... у которых телефон является основным компьютером. Ну, да. я тоже знаю.
1: Для то есть... меня, правда, это не очень удобно. Но... Да,
0: то есть у них нет ни, ни компьютеров, ни ноутбуков, ни планшетов. У них есть телефон. И они на телефоне делают все, что им надо. Ну, правда, на телефоне на андроиде. Вот. То есть там да. торренты загружают, и кино какое-то смотрят, и, в общем, что только не делают.
1: И видите, что интересно, никто из... Ну, то есть некоторые предвидели то же самое Тесла, что такое предвидел, а вот... Другие футурологи предсказывали, кто что. Uh-huh. Одни, например, предсказывали, что используется будет пневмопочта массовая между там, Парижем и Лондоном за час, долетит письмо.
0: Да, последнее, так сказать, произведение, где я видел пневмопочту, это был художественный фильм Бразилия. Кстати, очень неплохой. Ну, советую всем посмотреть. Кроме того, это антиутопия, если что. И кроме того, Министерство правды активно применяло
1: пневмопочту.
0: То есть, не изменяет память у Оруэлла. И как-то после этого пневмопочта
1: сошла на нет. Ну, потому что, да, потому что развелась телефонная связь, факсы, телетайпы, все эти. Она стала не очень нужна, и ее используют сейчас, знаешь, где? В Сбербанке. А, кстати, да, в банках я хотел сказать, да, в да. Сбербанке точно используют. Вот там используют, то есть то, что там прискал, что они будут в жилых домах, это вряд ли. И ты будешь смеяться, это хотя бы используется где-то, это полезное изобретение. А была еще идея насчет ракетной почты.
0: Mm-hmm. Как это а должно было работать?
1: Заряжаем, значит, в почтовую ракету Почту она прилетает, тюкается в землю, из нее вынимают и читают. Сам понимаешь, <связь> несмотря на то, что несколько пробных запусков было, ее она так и не пошла, и хорошо, потому что я тебе точно говорю, что эта почта просто кого-то угробила, и после этого бы ее отменили. А так вы отменили заранее и правильно сделали.
0: Да уж, ракетная почта, это что-то погорячились. Это кто, Хрущев придумал, нет?
1: Нет, это американцы, что-то все. Хрущев при всей своей любви к ракетам до такого не додумался.
0: Не пушил ракетную почту.
1: Да, да. Вот вот так пока. Ну, в общем, будем смотреть, что что там случится дальше.
0: Да, да. Ну, конечно, интересные нас ожидают дела. Я подозреваю, что в ближайшее время вся планета будет покрыта Хорошим спутниковым интернетом Потому что сразу несколько Инициатив существует на эту тему вот, И Илон Маск Там собирался что-то запускать И Facebook вроде как И Google какие-то, я не знаю, uh-huh. растаты В общем, черти знает что Но факт то, что дальше интернет будет дешевле Дальше интернет будет быстрее 5G нас ожидает в обозримом будущем, которое будет прям мега-быстрая, и можно будет потоковые видео смотреть практически, я не знаю, везде. Вот. В общем, да, конечно, технологии трансформируются, дом не на наших глазах. От ребятишек, которые не знали, что такое мобильный телефон, mm-hmm. теперь мы свою жизнь не мыслим вообще без смартфонов и всего, что присоединено. К нашей наосфере Вавиловской да. да, да, ну что, и на этой Оптимистической ноте Только,
1: будем... по-моему, наосфера все-таки Вернадский
0: Вернадский, да, да, Вавилов это другой Товарищ, конечно, да
1: Это даже два других товарища <с-
0: <с- да, да.
1: Ну ладно угу. Достаточно сегодня
0: Будем да закругляться Как обычно, мы благодарны всем нашим подписчикам у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Александру Ткачуку, Владу, Ивану Подоприхину и Данилу Дамажирову. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Если вы вдруг не в курсе, кто такой Дон Патреона, Дон Патреона – это замечательный гражданин, который позволяет людям подписываться на нас на на сервисе patreon.com собственно, слэш хобби-токс, мы там присутствуем. И благодаря этой посильной помощи люди обратно получают доступ после шоу. В зависимости от уровня подписки получают хобби-токс экстра в день выхода доступ в наш чатик в дискорде в котором тут вообще какая-то бурная деятельность в последнее время происходит вот и шутки какие-то прибаутки постоянно и серьезные разговоры и не очень серьезные в общем если вы еще не там мы вам настоятельно советуем туда отправляться потому что там весело а, да ну и в общем да одни Одна польза от поддержки нас у Дона Патреона. Если вы вдруг слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь оценить нас в iTunes. Это здорово помогает подкасту попасть в подкастоприемники к другим людям. Кроме того, мы всех приглашаем в нашу группу ВКонтакте, которая vk.com.bitox. У нас там тоже интересно. Конечно, не так интересно, как в Дискорде. Но мы там всякие делаем объявления
2: и... Да, общаемся, да. да.
0: Обсуждение общаемся с публикой. Вот, поэтому приходите и туда. Ну а на этом будем мы закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 256-й выпуск подкаста обетокса. А с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауралиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.